0: Nu kör, kör vi!
1: Hej och välkommen till Placera-podden. Idag är den 24 november. Fredagen den 24 november. Lund och fredag. Exakt, perfekt. Black Friday. Black Friday också, det är dubbelt idag. <laughs> ja. ja. Och med mig har vi...
2: Elinor Bäcket.
1: Och Martin Blomgren. Och med mig Ludvig Löngård. Idag ska vi snacka lite surgical science, lite...
2: Ja, vi måste ju nämna rentan.
1: Exakt, räntan. Lite och vi IS-kon-skatt. måste nämna, vad är det i Atlas? Exakt, så jag är full rulle här idag. Ja. Vad börjar vi med då? Lite makro kanske?
2: Ja men det kan vi väl göra. Det kom ju ett räntebesked igår och det var ju det mest spännande på väldigt länge får man säga. Dels för att vi har ju en väldigt brant och lång period bakom oss, eller lång får man inte säga, men väldigt dramatisk period bakom oss med en väldigt hög ränta. Men också för att det var faktiskt väldigt oklart om man skulle höja eller låta räntan ligga kvar på 4% och då blev det ju som ni säkert alla vet att man läten var kvar. Och eh, vad man angav då då det var att minskat inflationstryck givetvis men också att företagens förväntningar på sina egna priser hade blivit betydligt mer eh, dämpat, svalare arbetsmarknad. Eh, och så säger de ju såklart det måste de göra att de är väldigt beredda att höja igen, men det är ju väl ingen riktigt som tror det. Så det är eh, det man tror det är att det kommer att ligga kvar här och sen i augusti så ska den ner. Det, ner. det är liksom Neråt. marknadens mm. prissättning. Just det, inte Riksbankens eh, Nej, ägen, den är inte senare, deras ägna. Eh, så ja, och vad blev det då för marknadsreaktioner på det här?
0: Ja, det blir lite glatt på börsen. Inte någon eufori, men lite upp i alla fall.
2: Lite upp. Och
0: fastighet har gått väldigt bra ja. innan det här beskedet.
2: Ja, precis. Och sen var kronan försvagades en procent, men då skulle det ju också tilläggas att den hade förstärkt sig precis innan, inför det här beskedet. Så det var väl och den korta räntan, steg med några punkter. Mm. Så... Uh, ja. Det var bra. Ja. Ja.
1: <laughs> <laughs> jo, alla men det är som klart har att uh, alla är det testa. Och, test, ja. då,
2: och uh, man kan väl tycka att det väl, var väl... Uh, man, man vill inte se någon form av scenario som vi hade inför finanskrisen 2008, när Riksbanken mer eller mindre ganska mm,
0: sist döft,
2: liksom. mm. fortsatt in i det sista med att höja. Och då gör man det kanske liksom mm. bara förvärrade saker och ting. Så ja.
0: Jag tänkte att även om det är oförändrat nu, då så är ju. Är det på ett sätt en ganska stor förändring. Som du är lite inne på. Här. Bara att man kan ha något att hålla sig. I. Man vet vet man aldrig, men man kan ju tro sig veta att nu vet att här är den nya nivån på något sätt ett tag framåt och då kan man börja affärer igen. När någonting är på väg i en riktning så är det alltid Det är
2: förändringen läskigt. som är mer dramatisk än nivån ibland.
0: Mm. Exakt, precis vad jag försökte säga. Men du gjorde det bättre. Mm.
2: <laughs> ja, det vet jag inte. Men nej, äh, så ja, äh, det var väl... Äh, en lättnadens för ganska många. Ja. Och sen
1: kommer väl ISK-skatten också nu i veckan. Aldrig får man vara glad. Då får man vara en <laughs> ledsen igen. Så här. när man
2: precis har dragit en lättnadens suck över att vi nå, kanske då nått en räntetopp så eh, fick vi ju då ju veta vad den nya skatten på ISK skulle bli. Då skulle jag säga att om den hade satts för en månad sen så hade mm. den varit högre. Så vi får nog ändå vara... Jag hyfsat eh, tacksamma att det inte blev mer än 1,09% procent 000. och det var ju då statslåneräntan som eh, sattes igår och det är statslåneräntan den 30 november som gäller och i och med att den håller en vecka alltså. mm. så är det den. Så, men jag tänker vara lite nyfiken på att höra om, det här, liksom, om den här högre skatten, om ni gör några förändringar.
1: Nej, jag gör inte det, men det är ju jäkligt tråkigt tråkigt att ta ut
0: pengar. Ja, jag gör inte heller någon förändring. Jag tycker det är väldigt mycket att slippa hålla på och deklarera och grejer. Ja. Så att jag skulle nu kunna brösta på mycket högre ränta så här för, ja. utan att ha för fem och 1 tror jag. Ja. Men det är klart, alltså om man, har, om man inte har så mycket aktie- eller aktiefond, om man har låga eh, fonder eller eh, räntepapper som ger låg avkastning då blir det ju väldigt mycket som äts upp. Mm. Men om man tror så gott om sig själv att man kan göra ett antal procent om året i avkastning så är det ändå, mm. går man ju oftast på plusen jämfört med att man har dem på ett konto där man betalar skatt på reavinst eller reafluster.
2: Det är ju schablonintäkten som liksom sätter break-even på något vis. Och den är ju då på 3,6 från och med nästa år. Mm. Eh, eller nästa år ska jag tillägga Eh, så det är den som man får hålla sig i. Så Just har man till det. exempel en blandfond eller en högräntefond så kanske man ska fundera på om man ska ha en i ISK. Mm. Om man men har mycket
0: äh, cash på ett ISK-konto så men är det, det ska man aldrig att... ha. Nej, nej. nej. Men ännu bli... Och inte mindre och mindre föra in och pengar, eller? <laughs> nej, precis.
2: Då
1: blir det
0: väldigt pengar.
2: Ännu mindre nu. Om man ska väl generellt vara lite, lite försiktig med att flytta ut och in pengar också. Det jag tänker, eh, det, är, man, det är lätt att lägga mycket värdering i skatt men oavsett vad så kan man väl säga att för folks sparande så kanske det inte är, är så väldigt bra med en väldigt hög eh, skatt på sparandet för då kommer man ju, ju spara mindre och när vi har, om man om vi säger att man går in i en liten kris nu, många har det tufft, då är det ju just sparandet som avgör eh, om man liksom får en kraschlandning eller om man kan liksom klara sig mm. ganska bra. Så det är ändå ganska viktigt, tänker jag.
0: Om mm. man betalar den här skatten även när det går dåligt för en på rörelsen. Ja. Till skillnad mot att eh, mm. man har
1: på ett annat konto där man får dra av förluster. För Men
2: just nu går det bra på börsen. Ja, det det. 1,4 ja. procent upp på en vecka.
1: Äntligen. Ja. Ja. Och småbolag är ganska bra. Ja, det blir hyggesamt. hyggesamt. Pingna till. Jag har till lite grann i alla fall efter mm. en grov slakt. Mm.
2: Som vi har väntat.
0: Ja, det följer lite intressant att följa följer det här mönstret som inte borde göra det. Det borde ju vara så att när det finns säsongsmönster så raderas det ut för att då är marknaden så smart så att den köper på innan. Men ofta, och speciellt jag har det verkligen följt det vanliga säsongsmönstret med upp, upp i början och sen lite halvskakigt och sen så speciellt att början på hösten dåligt och sen blir alla glada igen i slutet på oktober början på november. Så att får vi se om det håller i sig. Det var lika
1: förra året va? Då var det väldigt riktigt surt i... Oktober och så vänder du ja. upp på tomterally. Det är inte varje år det blir så, men det
0: är påfallande ofta som, mm. det, som det blir så. Mm.
2: Men eh, ditt verkstadshjärta, Martin, klappa mm. lite extra idag.
0: Ja, det blir lite uppspelt månaden här när jag att eh, Atlas Copco, stjärnan bland stjärnorna i den här branschen, bytte vd. Mats Ramström som har varit där i snart sju år. Det skulle ju kunna bli dramatik när ett väldigt framgångsrikt bolag säger att de ska byta vd. Här reagerade börsen eller aktien ganska lugnt. och var 1-2% ner vilket är ganska rimligt. Det bidrar ju med lite osäkerhet. Men Atlas har ju en otroligt välsmord affärsmodell som väldigt många försöker kopiera med en decentraliserad ledarskap där man då har ett par affärsområden och där under har man en massa divisioner som är väldigt, väldigt självstyrande. Vilket i praktiken innebär att de här divisionscheferna blir som små mini börs som har fullt ansvar eh, i princip. Kan inte gömma sig bakom någon matrisorganisation så att när man väl behöver byta vd på Stora, Ötlas, så har man ett ganska stort utbud av interna personer som har tryckt testats att välja på. Och det som man har gjort tidigare när man plockat vd eh, Mats Matts var... Chef för affärsområdet Industriteknik när han tillträdde innan dess. var Det Ronny Ronnie Leta nu, en massa belgian som kom från kompressorteknik. Så att jag tror att börsen har helt rätt i att inte reagera speciellt mycket på det här, utan det kommer nog finnas ett nytt, en ny stjärna internt som man kan lyfta fram.
2: Finns det några självklara kronprinsar?
0: Ja, men det är ju de. Den här
2: f- Ja,
0: kronprinsar i det, det här fallet, mm. i alla fall på affärsområdena då. Det är fyra affärsområden och som då ligger över divisionerna i hierarkin. Och skulle man betta på det här på någon spelsajt så är det ju låga, låga odds på att det blir någon av de här fyra herrarna som det är då som kommer att ta över. Man ska ju inte ta gift på det men jag skulle bli väldigt förvånad om de för sig att de skulle plocka någon externt när de har byggt upp den här otroligt välfungerade interna modellen. där. Det är också en väldigt stark kultur i bolag kan jag tänka mig som jag gör Exakt. Att alla
1: tänker li- liknande sätt. Liksom. Ja,
0: och det kan ju vara en fara ibland, men här funkar det ju väldigt, väldigt bra.
1: Senaste 100 år eller, de i alla fall har det, eller ja, 150 år eller vad det var Precis, jag,
0: jag tror att jag såg att det var den trettonde vdn blev det här nu idag som de kommer ut säga. när de hittar någon ny till våren och det är ju väl 150 år gammalt ungefär mm. bolaget. Så att det är ju ganska stabil. Kronjuvelernas
2: kronjuvel. Ja,
0: med lite så. De är otroligt duktiga på dra sig ur de områdena som man inte ska vara i och hitta nya områden som kan växa med en duktig divisionschef och som sagt ledarskapsmodellen där man kan suga upp interna skärmar till nya VD. Så att, ja, det blir spännande att se men det är ju inte fullt så dramatiskt som det kanske hade varit i ett annan typ av bolag om vdn slutar.
2: Men stort allmänintresse, nästan 10 av OMXS 30. Atlas Copco X-investor, då. Så mm. Det är ju en rejäl pjäs.
0: Ja, det är rejäl pjäs. och de har ju gått väldigt rejäl bra under hans ledetid. De fortfarande även
2: om man kanske inte äger bolaget direkt.
0: Nej. Och de har ju gått väldigt bra under hans vd-tid. Börsvärde på 750 miljarder tror jag nästan. Så att de, ja, som sagt, de sätter avtryck även om man har fonder eller uh, investerar. eller något annat innehåll. Så, mm. Mm,
1: spännande.
2: Lude, du har tittat på en helt annan typ av bolag.
1: Ja, jag har kollat på Circle Science och jag skrev ju en aktieanalys här i somras som detta och så satte jag och rekommendation på detta. Och det gick ju köpträtt åt helvete. <laughs> <laughs> det jag prickade nästan toppen där när jag satte köp. Så jag tänkte att jag skulle ta en titt på detta igen då och se vad som har ja, gått fel. Och till tyckte kanske man kanske kan gå igenom vad Circle Science är och det är ju att de har ju två divisioner då, eller två affärsområden. Så det ena är eh, Educational Products. Och där säljer de så här simulatorer till eh, utbildning. Alltså det är universitetssjukhus. Så att om en student kan sitta och öva på hur man ska göra ingrepp och sånt där. Och det är bättre metoden, och här gamla metoden då. Så inlärningskurvan är mycket bättre här. Eh, och det här är också en växande del liksom i marknaden. Och sen har de då det spännande och kanske som man tror kommer öka tillväxten i framtiden mest då och med bra marginaler OEM Industry. Mm. Där licensierar, vi, licensierar man ut mjukvara till robotics-företag eller andra medicinteknikbolag då. Men i alla fall. Så detta har jag sagt om i en annan podd så vi, man kan gå in på det, den podden och lyssna om man vill ha lite mer djup genomgång på det här bolaget. Eller läsa artikeln på Placera. Men det här bolaget har du följt länge vet jag. Du har om ja det är där. nog mitt ja, det måste vara det äldsta bolaget jag har i portföljen. Okay. Så det har varit en jäkligt fin resa liksom men nu det senaste har det inte varit så Nej. bra. Så det som har hänt då egentligen, det var Q2-rapporten då, som kom i somras. Då skriver Gisle dels då, alltså Gisli Hennemark då det är han som är vd i bolaget eh, att Kina inte återhämtar sig så bra efter corona som man trodde. Så det går lite trögt där. Och det var ju en del som oroar marknaden då. Eh, för det är tillväxtbolag mm. och det är värderas som ett tillväxtbolag. Eh, och sen den andra delen då är att han pratar lite om konkurrensen i det här... Eh, robotkirurgisegmentet då, alltså OEM Industry. Att Intuity då som är robotkirurgi aktör, som tillverkar aktör eller robotarna, kan komma att utveckla sin egen simuleringsmjukvara Alltså att man går inte genom SUS då, utan man gör egen. Men han påstod att det var enklare då, så det är inte lika avancerat som SUS mjukvara. Och det är väldigt svårt att göra det. Och och dessutom att det kanske kommer andra konkurrenter att ta marknadsandel. Så man tror att man inte kommer ha samma marknadsandel lika stor som man trodde innan. Mm. Och detta för vi tog ju marknaden fasta på då. Och aktien rasar ju tvåsiffrigt. Så det var ett riktigt brutalt ras. Och har det har vi
2: vissa handelssegler du ska där igår. Men eh, handlar du själv i raset?
1: Nej, jag faktiskt eh, det försökte kanske är försökte tvingar är detta. För Aha, jag tyckte det var ganska... Okay. <laughs> Nej, men eh, jag har kollat lite på det så här efterhand och tänkt och tänkt och tycker det är liksom, eh, jag gillar ju företag som har väldigt starka konkurrensfördelar eh, och jag gillar inte när konkurrensfördelarna blir svagare än man tror. Och det här eh, tycker jag är svårt. Alltså. Jag har svårt för teknologiföretag att veta liksom vad som är bäst. Mm. Men gister då påstår att eh, de här suser ganska långt fram med teknologin och man har en bra eh, rd division som är låg framme om liksom, man kan med skadbarhet utöka detta och få lite försprång. Så jag vet inte heller om de här robotkyföretagen kanske inte det är inte värt för att lägga pengar eller på att göra den här simuleringsmjukvaran för det är en sån liten del av deras kostnad. Mm. Eh, så då är det bättre att licensiera ut detta till eller ta in SUS då. Så jag tror inte det är någon fara men snarare kanske den här då att det kommer någon annan då. Kanske de här kaj som finns noterade i Kanada och eh, ja, ta marknadsandelar då. Men sen ska man ju tillägga att Sus har ju en väldigt stor marknadsandel nästan monopol. Liksom. Så det är fortfarande väldigt hög marginal Men man har ju ingen aning om hur det kommer se ut i tio år. Men det kan inte vara ett sätt att sätta press på priserna också. Så här, vi tittar jo. på och, och ja, göra Så det kanske blir en prispress i branschen, ja. för de här, alltså Syr har ju jäkligt bra marginal. Liksom. De ska mm. ju ha 40% justerad marginal. Mm. Eh, 2026 då. Så, men det, det tror jag de fortfarande kommer nå. Men i alla fall, den här rapporten det var inget till på siffrorna utan det var snarare det här då som okay. oroade marknaden. Eh, så det var brutalt. Och sen kommer ju då eh, lite nyligen tyvärr den här eh, Palestina-Israel-konflikten. Mm. Eh, och eh, SUS förvärvade ett bolag här för två år sedan. Är det, väl, eh, det här Symbionix. Och det är ju baserat då. Så halva arbetsstyrkan hos SUS är ju i Israel då så det var väl också någonting som kanske drog ner aktien här i oktober men sen i slutet av eller mitten av november så kommer Q3-rapporten och den var alltså det var inte jättebra för då ser man ju att Kina återigen att det börjar ta stryk där och då ser vi att det är educational products segmentet där de säljer simulatorer backar 9% omsättningsminskning men det är dels på grund av Kina då men även att man fick en väldigt stor intäkt från ett amerikanskt sjukhusskedja förra året motsvarande kvartal, så att det blir väldigt höga jämförelsetal. Så de växte bara 3% här i kvartalet då. men då ska ju tilläggas att eh, man växte den här viktigaste delen kan man säga då, O&M Industry, med 26% då, där eh, Robots eh, licensintäkter till Robot 20 ökade kraftigt och det är ju det viktigaste kanske man ska tänka på här i mm. SUS, att det är det är liksom där tillväxten kommer ifrån mest. Och sen nämnde man dessutom att Kina börjar återhämta sig lite. Vilket fick aktien att gå upp typ 10% så man har tagit hem ganska mycket från raset. Om man ska sammanfatta då så jag återupprepar köprekommendation Värderingen har kommit ner och det är väl rimligt att den gör det i och med den här konkurrensen. Då, och lite osäkerheten i makroekonomiska miljön. Sen tycker jag att det är väldigt spännande att de har ju en väldigt stor nettokassa. De har kassar på 605 miljoner som borde sätta sig i arbete snart kan man ju tycka. Mm. Så det kommer väl dyka upp förvärvsmöjligheter här som de kommer ta vara på. Och så där det blir det väl blivit förvärv här snart för de har, haft, de har ju en uttalad förvärvsstrategi. De har ju gjort tre förvärv eller något sånt där.
2: Spännande. Mm. Och då har jag kikat lite på USA. Börsens vad strategerna säger, Martin?
0: Precis, det är i slutet på november, början på december, hög säsong för att komma med sådana här telefon, telefonkatalogs tjocka strategirapporter eh, om nästa år och från de stora investmentbankerna. Och, eh, det ser väl lite mer positivt ut än vad det gjorde vid den här tiden förra året när de tittade på S&P 500, det stora breda indexet. Men det är inte jättesprudlande, jag hittade 7-8 stycken och tog ett snitt på dem. Och då är det fem de säger om man tittar på deras indexprognoser slutet 2024 mot idag.
2: Hur duktiga är de på att bruka ha rätt
0: då? Ja, inte så jätteduktiga då. <laughs> <laughs> ja, men det här, jag tror det här ska man se lite som en marknadsföringsprodukt och lite som någonting att hänga upp ett resonemang kring vad som kan hända under kommande året på. Yeah. För att Det är såklart väldigt, väldigt svårt att säga vad index ska vara 12, 13, 14 månader bort. Men det är ändå intressant att se hur hur tänker de stora investeringsbankerna?
2: som
0: har alltså deras kunder och deras eget kapital speglar ju ganska väl hela liksom, marknaden? Så att, eh, den samlade bilden är ju då att det ska bli ja, det ska gå upp lite grann men det är inte så att det ska skjuta väg uppåt. Men tittar man på hur börsen brukar reagera och agera så är det ju sällan det blir sådana här 5%... Genomsnittliga uppe, avkastningen. Nej, exakt, genomsnittliga året finns ju väldigt sällan utan... Det brukar ju bli liksom 10-20% upp eller rejäla smällar ner när det väl händer någonting. Så att det är väl ändå man vet att det här kommer inte bli rätt. Men, men ändå, de, de ser väl då att vinsterna ska upp lite grann. Att räntesänkningar som kommer från Fed under året kommer ge lite drivkraft. En del pekar också då på den här enormt stora andelen av index som ligger i teknikbolagen nu. Mm. Mm. Så det vill ju till att Microsoft och Nvidia och Alphabet och Hela de här magnificent de levererar. Exakt. Mm. Och det tror väl de flesta att de ska göra också. Men eh, det finns ju inte utrymme för några jättebakslag i de här bolagen eftersom värderingarna är ganska höga. Det är de som håller uppe liksom, snitt P-talen också. Så, att, eh, ja, så lite lite, ljust. lite ljusare men ändå inte någon sprudlande år. Men det kanske, det kanske är de perfekta förutsättningarna för att det faktiskt ska överraska positivt. Mm. Då, att, eh, att makten börjar bli lite mer positiv men man vågar inte ta ut så mycket förskott så att eh, blir det blir lite bättre än
1: väntat så kanske det kan bli riktigt bra Har vi gjort några egna affärer då?
2: Nej jag var ju väldigt aktiv
1: Ja du brukar alltid ha förra veckan ta med till
2: eh, men eh, den här veckan har jag inte gjort någonting mm. eh, faktiskt och jag har ju ett månadssparande på min tjänstepension så mm. rulla på bara
1: Ingenting i, i portföljen.
2: Nej, jag bara konstaterar att den går ganska bra.
1: Du får döpa ja. om den snart. Lurida? Ja, jag har köpt lite i... Eller för, köpt lite, det är inget nytt innan. Det är Toppecus, det här vms förvärvan Som är en avknoppning från Constellation Software. Eh, som gick ner lite, där. vad var det? kan vara två veckor sedan, tre veckor sedan. Själv Martin? Eh, vi har gjort ett litet spännande. Spekulativt köp kan man säga.
0: Oh, ja, ibland hittar man en case där man minst annar det. I det här fallet i, i kylen där hemma. När jag sträckte mig efter en god öl så fick jag så att en bux Celsius i handen. Som någon av mina tonårssöner tydligen hade köpt och stoppat in där. Vet ni vad det är eller? Ja, jag vet vad det är. Ja, det är ja. väl
2: så här sockerfri energidryck. Ja,
0: typ någon energidryck som väl lite mer... Men är det träning, bort, och alltså, som... träning och sånt där? alltså träning och sport i ja. hållet sådär. Ja. Söker de profilera sig som i alla fall. Ja, men bolag, så det var anledningen att jag började kolla på det här. Eh, amerikansk bolag växer ursnabbt. Eh, försöker vi göra om den här resan som Monster och Red Bull. Och alla.
1: Fint insideringar det också Ur. tror jag
0: också. Ja, det är det säkert. Mm. Eh, helt bizart hög värdering om man tittar bakåt. För de har liksom gått från förlust till liten liten vinst. Eh, men är på väg att rulla ut i Europa nu. Det är Norden lite testmarknad. Eh, så jag köpte en liten så här: där. Utbildnings-
2: Celsius, ett väldigt svenskt namn. Det ändå. låter väldigt
0: svenskt, ja, men det är ett amerikanskt bolag. Och de har, eh, som sagt, rullat ut i USA och växer väldigt snabbt där. De har då Pepsi som sin distributionspartner. Medan Monster är ju då kopplat till Coca-Cola. Mm. Så det är det som har fått tillväxten att explodera. Att de kommer liksom ut i butiker och, i, och så. Jag tror de marknadsför sig ganska mycket mot studenter och mm. den målgruppen. Jag har hört inte bara. Från mina egna söner utan annat håll, att, liksom, universitet och sådär. Ja, mina kompisar drick ju jättemycket
1: mycket sånt. Ja, det är bra. Så. Fortsätt <laughs> ja, <laughs> med det. Det här, är, så <laughs>
0: det här är verkligen ingen köprekonvention för jag har inte Nej. kollat så djupt på det utan jag bara kände bara att ja, men jag köper en liten
1: post och så har gå- koll på vad som händer. Den har gått upp 4200 procent på fem år. Tillbaka i tiden. Ja, ja. exakt. Sist. Jag tror inte det blir riktigt lika mycket framåt. Jo, men, det, det äh, tror vi. Det här kan verkligen bli en äh, fågel eller fisk. Så att det är liten... 12 miljarder dollar i början. 12 miljarder dollar, ja. Ja. Så det finns det är en bra storlek för det mm. skulle kunna bli en tamburger. Ja, det kan det bli. Det. Det eller
0: en, äh, som en tiondels bagger eller vad man kallar ja. det i alla fall. Ni kan ju naturligtvis packa ihop liksom, om tillväxten avtar för då måste vi fortsätta mm. växa. Men, ja. Så det har gjort. En liten, liten mm. krydda. Jag har nästan bara svenska biologer så jag känner att det kan vara kul med något. Men lite utländskt. Ja. Något som rör sig efter 17.30 på kvällen också när man går in ja. i Japan. Ja, det är härligt. <laughs>
2: Jag måste, måste ha något att göra på kvällen också. Exakt. Ja. Mm.
1: ja, det var det enda. Mm. Men ska vi ta hell då? Ja, nu gör vi. Black. Trevlig helg. Trevlig hell. hej Hej. hej.